0: Hallo und servus, hier ist euer NPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute mit Ursula Becker Peloso zusammensitze hier in München. Sie ist eine der Fundraising Expertin im deutschsprachigen Raum. Ich denke, das kann man so sagen, liebe Frau Becker Peloso. Und wir haben uns heute ein spannendes Thema vorgenommen, was sich so ein bisschen auf der übergeordneten Ebene bewegt und zwar die übergeordneten Herausforderungen von Stiftungen. Wir tauschen uns dazu intensiv aus und an einer Stelle dachte ich mir, das wäre auf jeden Fall was für einen Podcast, dass wir diese Herausforderung einmal kurz Rausarbeiten, liebe Frau Becker-Peloso, was sind denn momentan die übergeordneten wichtigsten Herausforderungen, die Stiftungen zu schultern haben? Ich glaube, wir sprechen in einer Zeit miteinander, die alles andere als einfach ist, insbesondere auch für Stiftungen und NGOs.
1: Äh, ja, hallo, lieber Herr Caro, schön, dass ich äh, hier dabei sein darf. Es gibt einige Herausforderungen für Stiftungen und andere soziale Organisationen, aber äh, die Corona-Zeit hat nun einmal gezeigt, dass äh, viele Stiftungen jetzt vor einfach vor diesem Problem stehen, dass sie nicht genügend Stiftungsvermögen haben und dadurch auch nicht genügend äh, Stiftungserträge. Äh, die wenigen Erträge, die oft äh, erwirtschaftet werden, gerade bei kleinen oder mittleren Stiftungen, die werden von den Verwaltungskosten aufgefressen. Deshalb heißt es jetzt für Stiftungen ganz klar, mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehe ich während der Corona-Krise oder auch danach? Äh, und in meinem Gebiet, im Fundraising, heißt es, bin ich überhaupt bereit, Fundraising zu betreiben oder auch professionell zu betreiben, strategisch zu betreiben. Dafür haben wir im Fundraising ein Wort, das heißt Institutional Readiness, ist eine Organisation oder Stiftung wirklich in der Lage, professionelles Fundraising hier im Markt aufzustellen.
0: Da würde ich kurz einhaken, was glauben Sie denn, wie viele der deutschen Stiftungen oder Stiftungen deutschsprachigen Raum sind institutional ready, wenn ich das nochmal aufgreife, den Begriff?
1: Ach, da würde ich, das ist der Blick in die Kristallkugel, aber ich würde mal so sagen, die wirklich so weit sind, dass sie professionelles und strategisches Fundraising betreiben, so zwischen 20 und 30%. Prozent. Mehr nicht. Die zweite Herausforderung, das hat auch die Corona-Zeit sehr schön äh, gezeigt, ist die digitale Ausrichtung. Ähm, es läuft heute alles digital. Fundraising-Events sind abgesagt, es äh, finden Zoom-Meetings äh, statt, ähm, aber auch hier wieder kleinere und mittlere Stiftungen haben keine gute digitale Ausstattung. Die hatten sie schon vorher nicht und jetzt kommt das natürlich zum Tragen. Digitale Ausrichtung heißt natürlich für eine Stiftung auch, dass sie die finanziellen und personellen Ressourcen hat und äh, dass sie wirklich äh, sich in diesem Gebiet auskennt. Wir haben schon in der Munich Fundraising School vor der Corona-Krise beschlossen, dass wir Online-Kurse machen, äh, gerade für diesen Bereich der kleineren und mittleren Stiftungen, die oft die finanziellen Ressourcen nicht haben, um das aufzubauen und so können sie einfach praktisch und sofort umsetzbar sich mal ansehen, äh, was das Fundraising ist. Wir haben Fundraising Crash-Kurse, gerade für die Kleinen, die sich das sonst nicht anders erlauben können, aber auch Impulse zum Beispiel zum Fundraising oder Erbschaftsfundraising machen. Also das ist, das haben wir jetzt aufgesetzt und das kommt sehr gut an. Gerade unsere letzten Kurse auch zum Kinder- und Jugendmarketing, die laufen sehr sehr gut. Ja, der dritte Punkt, was auch wieder der Virus sehr stark zeigt, ist die mittel- und langfristige Planung. Oft wird so in Stiftungen ähm, kurzfristig geplant und das geht nicht. So von heute auf morgen geht im Fundraising sowieso nichts. Timeframe, um etwas aufzubauen, sind so circa zwei bis drei Jahre. Was man aber auch, äh, oder was wir ganz wichtig finden, ist, dass man die Vision der Stiftung, die Mission und auch die Ziele mit den Spendern kommuniziert. Denn wenn ich als Spender nicht weiß, was eine Stiftung macht äh, und wie sie vorgeht und was ihre Ziele sind, dann spende ich auch nicht. Mhm. Der vierte Punkt ist das Personal. Das ist eigentlich so der Eintritt zum Erfolg im Stiftungswesen allgemein und im Fundraising insbesondere. Hier gilt es einfach, gute Fundraiser und Fundraiserinnen zu finden. Das ist schon an sich nicht einfach, denn der Markt ist leergefegt. Mhm. Ähm, da gehe ich aber auch in, bei diesem Thema nochmal auf die Zusammenarbeit zwischen Führungsgremien und Fundraising ein, denn ähm, hier müsste eine bessere Zusammenarbeit geschehen zwischen den Vorständen zum Beispiel, aber auch zwischen Stiftungsräten oder Kuratorien mit dem Fundraising, dass da eine gute Basis geschaffen wird. Oft ist es so, dass man äh, gerade diese Führungsebenen unrealistische Erwartungen haben an das Fundraising und das produziert eigentlich nur Frust äh, auf beiden Seiten. Oder man hat zum Beispiel äh, Leute im Fundraising, die im Halbtagsjob sind, die aber die gesamte Palette des Fundraisings von den Großspendern über die Unternehmen, die äh, das Erbschafts Fundraising bis hin zum Public Fundraising abdecken müssen und das funktioniert natürlich auch nicht. Mhm. Ähm,
0: dann ist natürlich noch der fünfte Punkt, den wir vorab äh, so ein bisschen für uns skizziert haben, das Thema Kooperationen. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man als Stiftung in dieser Krise jetzt auch erkennt, also alleine bin ich nicht gar nichts, aber doch relativ wenig. Es würde sehr viel Sinn machen, dass die Stiftungen für verschiedene Aufgaben zusammenschließen. Was könnten das vor allem für Aufgaben sein? Ist es wirklich, dass man gemeinsam fundrace? Ist das eventuell so, ich würde sagen, ein Ausweg aus einer Krise, aber vielleicht in der jetzigen Phase gerade so?
1: Ja, absolut. Ähm, kleines Beispiel. Wir haben hier in München circa 1000 Stiftungen. Ich würde mal schätzen, sagen wir mal, 50 Prozent davon sind Kinderstiftungen, oft mit dem gleichen Stiftungszweck. Hier könnten sich viele, auch wieder gerade der kleineren oder auch der mittleren Stiftungen, zusammenschließen und die ganze Palette des der administrativen Aufgaben wirklich teilen. Also wenn ich sage, das Fundraising, das könnte gemacht werden, das Marketing, die Administration. Warum muss man alles doppelt haben? Man, muss, man geht doppelt heraus und das bringt es nicht. Auch hier wieder die Unterscheidungskriterien. Man muss wissen, wo ist man auf dem Markt präsent und wo zeigt man sich seinen potenziellen Spendern. Und da denke ich, sind Kooperationen absolut notwendig in Zukunft, dass man diese eingeht.
0: Das heißt, jetzt sind wir eigentlich schon beim Thema Zukunft, ähm, äh, sind wir beim Thema, was braucht man, um Stiftungen erfolgreich in die Zukunft zu führen, also wir brauchen das geeignete Personal, wir brauchen eine Idee davon, wo die Stiftung in fünf, in zehn Jahren sein soll, ein bisschen wie beim Unternehmen, da kann ich auch nicht einfach drauf losunternehmen und dann äh, werde ich vielleicht von der Realität eingeholt, ähm, was braucht es noch in Ihren Augen?
1: Ja, neben der mittel- und langfristigen Planung und Strategie, was ich ja schon erwähnt hatte, ähm, ist für mich ein Punkt ganz wichtig, man braucht eine Marke und äh, man braucht das entsprechende Branding. Hier auch wieder nochmal der Hinweis, wir haben 23 Stiftungen und 600.000 gemeinnützige äh, soziale Verbände, Vereine, äh, NGOs. Hier muss man sehen, was ist mein Alleinstellungsmerkmal, wo steche ich heraus, ähm, wie kann ich meine Marke wirklich im Markt das machen Unternehmen und wenn man sich äh, Unternehmen anschaut, die schon lange auf dem Markt sind, die ein gutes Branding haben, ja, das muss stehen. Das Gleiche gilt für die Stiftungen auch. Äh, das Zweite, ähm, wo ich sage, da muss, muss unbedingt angesetzt werden, das ist im digitalen Fundraising. Da kommt kein Mensch mehr dran vorbei und es gibt eine Fülle von äh, Digital Tools, die man im Fundraising gebraucht, äh, wo man wirklich äh, eine Expertise heute haben muss. Muss. Für viele junge Menschen ist es ganz normal, damit umzugehen, aber digitales Fundraising heißt eben auch nicht mehr nur auf Facebook vertreten zu sein oder vielleicht auch mal auf Instagram, sondern es heißt wirklich die Tools richtig zu benutzen. Also auch gerade im Fundraising, das zielgruppenspezifische Fundraising ist ganz wichtig.
0: Jetzt haben Sie gerade die 23.000 Stiftungen angesprochen. Ich bin jetzt mal ein bisschen frech. Ich sage, dass ähm, nur ein, ein gewisser Bruchteil oder Anteil von diesen 23.000 Stiftungen tatsächlich auch diese digitalen Tools jetzt schon nutzt und auch künftig noch nutzen wird. Und sehen Sie das ähnlich? Ähm, ist das etwas, was den, die Stiftungslandschaft auch ein bisschen hemmt, sagen wir mal so, bestimmte Entwicklungsschritte zu gehen?
1: Ja, in der Stiftungslandschaft wird ja sehr vorsichtig agiert. Ja, also man macht nicht äh, direkt einen neuen Trend mit. Das ist auch richtig, denn wir sprechen ja hier von Ewigkeitsstiftungen. Aber unsere Zeit hat sich geändert. Ähm, hier muss man sich relativ schnell aufstellen, um mithalten zu können. Um auch im Markt, ähm, ja hier einen Vorteil zu haben und überhaupt mal sichtbar zu sein. Ja. Ja, das Gleiche äh, finde ich beim nächsten Punkt, wir legen sehr viel mh, Wert auf vertriebliche Kenntnisse ja. im Fundraising. Ich muss ja wissen, wer sind denn meine Zielgruppen? Äh, wo liegen meine, wo sind meine Leads? Wie spreche ich mit den Spendern? Ja. Ähm, was gibt es für Einwände? Das wissen die meisten Fundraiser in Stiftungen gar nicht. Abschlussqualität sind nur sehr gering äh, vorhanden. Deshalb äh, legen wir großen Wert, dass man äh, Fundraiser dazu ausbildet, ähm, diese vertrieblichen Gespräche im Fundraising zu führen. Das muss, das ist einfach ein absolutes Muss. Es ist nicht mehr ein Nice to Have, sondern das ist absolut ein Must Have.
0: Ähm, dann haben wir natürlich noch ähm, die Punkte: ähm, Es braucht im Fundraising Selbstbewusstsein, es braucht Persönlichkeit. Ähm, ich glaube, das ist auch so eine ja, ich sag mal, wenn ich mit einer Stiftung spreche, häufig wird nicht selbstbewusst formuliert, was ich eigentlich möchte. Es wird nicht authentisch formuliert, was ich möchte. Ähm, ist das tatsächlich eine Stellschraube, an der viele Stiftungen drehen können oder kommt das einfach mit der Zeit, wenn ich sowieso mich ein Stück weit nach außen bewege?
1: Ja, das kann mit der Zeit kommen, aber es kann auch lange dauern. <lacht> <lacht> Selbstbewusstsein und Persönlichkeit sollten die Leute, die gerade in den Bereichen von Stiftungen sitzen, die nach außen kommunizieren müssen, unbedingt haben. Sie kennen ja den berühmten Elevator-Pitch, in einer Minute die Stiftung vorstellen oder das Unternehmen oder sich selbst. Das trifft man ganz selten in Stiftungen. Also wirklich noch mal auf den Punkt zu kommen, dass es meine Stiftung, das ist unsere Vision, das ist unsere Mission, unsere Ziele, das machen wir. Und äh, meine Position als Fundreser, das muss ich in längstens einer Minute sagen können. Also ich dränge mal darauf, dass man das in einer halben Minute sagt. Ja. Aber das muss einfach sitzen. Ähm, das Gleiche ist bei Fundresern auch, die müssen eine gute Grundausbildung haben. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber ein Punkt kommt heute hinzu, das ist das lebenslange Lernen. Das ist im normalen Leben auch so, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, weil sich einfach die, die Lernprozesse so schnell überholen, dass man vieles oder dass vieles obsolet ist, schon nach wenigen Jahren. Und das habe ich jetzt in meiner Zeit im Fundraising auch gesehen, das strukturiert sich praktisch jedes Jahr ein bisschen neu und da muss man auch mithelfen können.
0: Stichwort Stiftungsrechtsreform, die wird ja auch etwas machen. Was ist Ihre Erwartung an die Stiftungsrechtsreform, beziehungsweise was kann man bis jetzt ablesen, was man aus dem Referentenentwurf gesehen hat?
1: Ähm, ja, da gibt es eigentlich ein paar Punkte, die ganz klar sind und die auch gut sind. Und ich erwarte auch, und ich glaube, der Bundesverband macht das auch, die, dass die Stiftungsrechtsreform durchkommt in diesem Jahr. Also eine ganz klare einheitliche Aufsicht, klare Haftungsregeln, das ist ganz wichtig, da warten viele Vorstände drauf und vor allem die verbesserten Möglichkeiten der Satzungsänderung und Zusammenlegung. Mhm. Das ist ein wichtiger Bereich, auch hier wieder zum Thema Kooperation, mhm. wenn ich sehe, zwei Stiftungen machen das Gleiche, warum kann man die nicht mhm. zusammenlegen? Ja. Ja. Und da rechne ich auch bis zum Jahresende, dass das
0: kommt. Ja. Also ein ganz wichtiger Punkt, um einfach Kräfte im Sektor zu bündeln. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass nicht jeder vor sich hin irgendwie sich engagiert, sondern dass wir auch im Sektor insgesamt Kräfte bündeln. Denn es geht um die zivilgesellschaftlichen Kräfte, die wir am Ende des Tages darüber aktivieren. Die Ansatzpunkte in der Kommunikation von Stiftungen wären mir am Schluss noch wichtig. Sie hatten mir im Vorfeld ein paar Punkte genannt. Ich würde mal ganz hinten anfangen. Die intensive Kommunikation mit den Spendern, besonders online, das liegt Ihnen am Herzen. Ähm, vom Gefühl da liegt es Ihnen sogar noch ein bisschen mehr am Herzen als die Offline-Kommunikation. Warum? Erreiche ich mehr? Erreiche ich mehr Frequenz? Ähm, wa warum gerade dieses Online-Thema warum ist das für Stiftungen so eminent wichtig heute?
1: Ja, das ist einfach äh, wichtig durch die Entwicklung der Zeit. Und die Corona-Krise hat es noch mal beschleunigt. Mhm. Äh, wir leben in einer digitalen und in einer visuellen Welt. Und da kommen die Offline-Kanäle jetzt nicht mehr so zum Tragen wie die Online-Kanäle. Wir wissen das selbst, wir sind in den gängigen äh, Social Media und wir haben diese digitalen, die, die digitalen Tools, um online auch wirklich gut mit unseren Spendern oder mit unseren potenziellen Spendern äh, zu kommunizieren. Das liegt mir auch sehr am Herzen, äh, denn wir haben äh, einige Tools, die sich zum Beispiel so um integrierte Kommunikation kümmern, äh, damit man einfach auch mit den Unternehmen. Unterstützern, gerade jetzt auch in der Krise, verbunden bleibt. Ja, es geht dahin, dass man über WhatsApp oder SMS mit ihnen kommuniziert. Und was ich jetzt äh, schon seit anderthalb Jahren sage, worauf ich sehr großen Wert lege, das wird sein die Kommunikation mit Siri und Alexa. Mhm. Äh, das heißt, dass man äh, dass die Kommunikation immer vereinfachter wird für den Spender. Und ich sehe das selbst, wenn ich äh, in den sozialen äh, Medien bin und mir kommen plötzlich die äh, Angebote der entsprechenden Stiftung vor, dann schaue ich mir an, wie machen die das. Manche machen es sehr gut, viele sind noch ganz am Anfang. Ähm, bei den äh, zum Beispiel bei den Newslettern oder auch bei den Weihnachtslettern, die also auch dringend überholt werden müssten in vielen Bereichen, ist es so, dass einige schon mit dem QR-Code arbeiten, mhm. was super ist. Und man scannt das einfach mhm. ein, kommt auf, die, auf das Spendenformular und kann dann spenden. Ähm, das ist toll, weil man so eine, so, so eine mhm. Converse, äh, Conversion hat mhm. äh, und weil man trotzdem noch die Haptik hat mhm. des Briefes. Also das ist gut. Ähm, in der Kommunikation finde ich aber auch nochmal wichtig, dass man die psychologischen Faktoren berücksichtigt und dass man die in der Spenderansprache auch ganz genau definiert. Ja, denn sonst hat auch der schönste Spendenbrief, wenn ähm, der nicht richtig aufgesetzt ist, der hat einfach keinen Erfolg. Ähm, eins noch hinzu, dass ähm, das Handy wird einfach das Kommunikationsmittel der Zukunft sein. Keiner wird noch äh, Überweisungsaufträge äh, ausfüllen oder sie an den Laptop setzen und online ähm, dort agieren, sondern wir werden das alles über das Handy machen. Das ist die In intensive Kommunikation mit den Spendern ist einfach ganz, ganz wichtig. Und dafür braucht man natürlich in Stiftungen auch die entsprechenden Experten. Oft liegt das ja beim Fundraiser, die aber überhaupt gar keine Expertise zu diesen Themen haben. Da braucht man die Community Manager, die digitalen Experten, die das handeln. Und das sehe ich einfach bei den, nur bei ganz, ganz wenigen. Meistens sind es die großen NGOs, die es sowieso schon machen.
0: Und was ich noch ergänzen würde, aber das ist wirklich nur ein ganz kleiner Aspekt, ich glaube, dass wir auch als Stiftung verstehen müssen, dass wir in einer Plattformökonomie leben und dass man als Stiftung auch auf zielgruppenspezifischen oder spenderspezifischen Plattformen präsent sein muss, um dann gegebenenfalls dort darüber Kontakt und dann entsprechend auch die Spende zu akquirieren. Wenn ich unser Gespräch zusammenfasse, liebe Ursula Becker-Peloso, dann komme ich auf den Satz, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Da waren jetzt sehr viele Anregungen dabei für das Morgen, für das Stiftungshandeln, wie es in Zukunft sein muss und wie, Zukunfts, äh, wie Stiftungshandeln in Zukunft auch relevant bleibt. Vielen Dank, liebe Ursula becker Peloso, Fundraising-Expertin, nicht nur in Deutschland, sondern im deutschsprachigen Raum in Europa. Ähm, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und äh, liebe Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken, beziehungsweise unserem Freitagspodcast Ahoy MPO. Nächsten Freitag kommt die nächste Folge. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro.